0: Saludos y bienvenidos a este episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset y estamos en el episodio número 186, que es la segunda parte de Los Mormones. Son cristianos. La semana pasada vimos la primera parte de esta serie de dos episodios, o sea que hoy acabamos sobre el mormonismo. El enlace al primer episodio lo estoy poniendo aquí en la descripción, así que puedes buscarlo ahí si no lo has escuchado aún. Hoy veremos dos características adicionales del mormonismo que al entenderlas nos permitirá responder definitivamente a la pregunta. Los mormones son cristianos. Lo primero que quiero destacar en el episodio de hoy es la utilización del mismo lenguaje. Y es que cuando un mormón dice que cree que Jesús murió en la cruz para salvarle de sus pecados, suena exactamente a lo que diría un cristiano. Así pasa con muchos otros términos que se utilizan en común, como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la salvación, las Escrituras, el Evangelio, etc. Pero aquí es importante cuestionar a qué se refieren con todas estas palabras. Por ejemplo, aunque afirman el Padre y el Hijo para los mormones, cada una de estas personas son físicas y aparte una de la otra. Además, cada uno, junto al Espíritu, es un Dios en sí mismo. Por lo que descubrimos que el mormonismo cree en al menos tres dioses, lo cual hace de esta iglesia una iglesia politeísta, muy diferente al reclamo del cristianismo que existe un solo Dios. Los mormones alegan que Dios ha existido por la eternidad, pero no siempre fue un ser divino. Previo a existir como Dios fue un hombre y previo a su existencia como hombre fue el hijo espiritual del Padre Celestial, antes de ser hijo espiritual, era parte de la supuesta materia espiritual que ellos le llaman inteligencias. Esto se puede ver en la perla de gran precio, en el libro de Abraham, capítulo 3, versículos 22 al 24. Según Smith, Joseph Smith, fundador de esta iglesia, Dios comenzó como un mero mortal, como nosotros, en otro mundo, quien adoraba y servía a su propio Padre Celestial. Esto lo vemos en, doc en doctrina y convenios. Capítulo 130, versículo 22, donde dice, y cito, El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el del hombre. Así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Cierro cita. Significa que el concepto de Dios para los mormones es muy diferente al nuestro. Se trata de un dios engendrado por otro dios previo que también tuvo su propio dios padre que lo engendró. Y esto es una regresión infinita que no tiene fin y tampoco tiene lógica. Incluso es la creencia de ellos que el dios padre, el actual, es rey del planeta Kolob, el cual fue la primera creación en el universo. Así como Jesús fue el primer hijo del padre con la diosa madre, quienes también engendraron al hermano de Jesús, que es Satanás. Kolob es el estándar que este dios padre usa para toda la creación. Para tratar de reconciliar esto con lo que dice la Biblia, la creencia que, de que existe un solo dios, ellos, o sea los mormones, la acomodan a que existe un solo dios de este mundo. Hay una discusión muy interesante sobre Colob en la página oficial de los mormones. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Entonces, aunque los cristianos y los mormones usemos las mismas palabras, no significa que compartamos los mismos significados. También hay, es importante ver eh, eh, lo que es la evidencia arqueológica. Y es que el, el libro del mormón hace muchísimas declaraciones sobre lugares y personas las cuales han sido demostrados como falsas. Han identificado, por ejemplo, una colina en Nueva York como el lugar de dos batallas cataclísmicas para la cual no se ha encontrado evidencia. Una pila de rocas en Missouri que dicen ser el altar del Adán bíblico, nuevamente sin evidencia. Un papiro egipcio y placas cuya equivocación es absoluta. Además, nombran a los nativos americanos como los minitas judíos de antigüedad que aparecen en el libro del Mormón pero estudios culturales y genéticos exhaustivos no han encontrado evidencia alguna sobre este reclamo. No hay rastro de población, edificios de una ciudad o avance tecnológico de una civilización que se alega vivió en América por cientos de años. Thomas Stewart Ferguson fue miembro del único movimiento arqueológico de la iglesia y que intentaba aprobar el libro del mormón, perdió su fe al no hallar nada. Incluso descubrió que los papiros egipcios que Joseph Smith decía que hablaban sobre Abraham ni tan siquiera hacía mención de él. Se dice que Ferguson fue sacudido hasta la médula por este descubrimiento. El mormonismo es una creencia entonces a pesar de la falta de evidencia. Pero bueno, después de toda esta información que ya sabemos que los mormones no son verdaderamente cristianos, la pregunta importante que nos debemos hacer es ¿cómo podemos evangelizar a los mormones? Después de todo esto que les he compartido, es evidente que no son cristianos, pero eso significa que necesitan al verdadero Cristo para ser salvos. Ahora, necesitamos recordar que los mormones suelen estar inmersos por completo en su religión. Es de esperar que toda su familia probablemente esté en la religión. Sus amigos y todos los que conoces están allí, por lo que salir de su religión es muy difícil para ellos porque tendrían que darle la espalda a todas las personas que ellos conocen y que les le dan el respaldo. Esto nos debería de llevar a nosotros a la compasión. Sobre evangelizar a los mormones, el apologista cristiano Brett Conkle dice lo siguiente y cito Al abordar a sus amigos y familiares mormones con el evangelio, Hágalo con gracia y verdad. Amen a los mormones, ya sea que vengan a Cristo o que no, porque son seres humanos valiosos, hechos a la imagen de Dios. Pero tengan el valor de decir la verdad también, sabiendo que es solo la verdad sobre Dios y el Evangelio lo que finalmente transformará a nuestros amigos mormones. Les recomiendo un recurso que es muy conciso, pero útil para ver las diferencias entre el mormonismo y el cristianismo además de proveer maneras de dialogar con nuestros amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es un libro corto titulado The Ambassador's Guide to Mormonism, del apologista Brett Conkle, del Ministerio de Apologética Stand to Reason. Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro Ministerio de Apologética en verdadyfe.com. Envíanos tus preguntas como la que contestamos hoy o escríbenos para invitarnos a tu iglesia, congreso o retiro a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Tenemos nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y muchos otros. Y puedes visitar nuestra tienda de mercancía en verdadifestore.com tenemos camisetas, bultos, sweatshirts, hoodies, gorras y muchas otras cosas. Su compra ayuda a que podamos continuar defendiendo y equipando a la iglesia a cumplir con la gran comisión. El dinero de su compra cubrirá los costos operacionales de nuestro ministerio. Por eso de antemano les damos las gracias. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.